0: Доброе утро. Доброе утро. 8 часов 9 минут в Башкирии, в эфире Эхо Москвы, в Уфеофимский разворот. Айдар ахмазиев Дарья Кучеренко, звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире вот с новой мелодией вас встречаем. Мелодия по мелодия. мелодия.
1: Мне кажется, какие-то таблетки выпиваешь утро, чтобы постареть.
0: Видимо, да. Это просто усталость. Сегодня понедельник. Ты
1: просто, ты, ты просто Бенджамин Баттон, который да. ты молода, а на самом деле говорит, слово «мелодия». <смех> а, О чем мы сегодня будем говорить? Мы расскажем о новостях, о событиях, которые произошли в конце прошлой недели и на выходных в первой половине эфира мы обсудим два мероприятия, которые нам с Айдаром кажутся значимыми. Хотя, когда я говорю слово мероприятие, я тоже себя буберкой значимую. Первый это круглый стол, который организовывала депутат Госдумы от Башкирии Инга Юмашева. И на этом круглом столе она призвала ужесточить наказание за пропаганду ЛГБТ. это одно из ее неоднозначных предложений. А второе мероприятие это форум, который организовывал тоже депутат Госдумы Зарив Байгускаров. Он назывался «Первый республиканский форум мужчин».
0: Нет, это надо говорить по-советски. В Уфе состоялся первый съезд мужчин Башкортостана. Ты нос себе
1: сейчас заживаешь, да, чтобы говорить таким голосом. Ну, вот Айдар смотрел, он расскажет. Это тоже будет в первой части нашего эфира. А после 8.30, после перерыва на новости... Мы будем говорить с юристом Уфимского штаба Навального, Федором телена Мы uh -huh. спросим вообще о том, что. Происходило на прошлой неделе. На а прошлой происходило неделе были, много да, были пикеты и задерживали активистов. И про предстоящий митинг, про который вы тоже наверняка уже все слышали, э, как, как это будет в Уфе происходить, мы поговорим во второй части Но эфира. Но
0: прежде чем мы перейдем к обзору прессы, хотелось бы проанонсировать 15 мая в 16.00 в зале Клизео комплекса Тинько, Тинькофф Холл, это огни Уфы бывшие, пройдут дилетантские чтения с политолог, политологом Екатериной Шульман. Тема «Права и вольности до первых дум. Выборы и сословные Самоуправление в Российской империи. Ведущий чтение Максим Курников, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы». Генеральный партнер чтения – аптечная сеть Фармленд. И количество мест ограничено, поэтому спешите, там уже раскупают активно. Да, а, уже билет можно купить мне. на сайте кассир.ру либо в кассе Тинькофф Холла. А вот физически
1: так. можно купить, да, при в Тинькофф да, mm -hmm. можете
0: приехать в Тинькофф Холл, если вы не знаете, что такое интернет. Oh, как жестоко вообще! <свят> Нет, на самом деле это просто можно очень удобно сделать в интернете, там интерактивные карты есть, там можно посмотреть, какие места уже заняты, и выбрать, там есть портер, там есть балконы, в общем, и Некоторые отличаются. любят по
1: старинке, прийти и отдать денежку, получить бумажник, корешочек такой. А, ну
0: если вы коллекционируете эти корешки, пожалуйста, да, там будет написано Екатерина Шульман, вам в коллекции.
1: Ну что, давайте начнем с обзора прессы давайте айдар начнем с вами
0: давайте начнем идарья идель uh, реи e первый материал я бы хотел вот об этом сказать это материал который всего четыре часа назад был Артуром Асафьевым журналистом опубликован это акты устрашения для эко активистов всей республики uh, дело в том что в Баймаке в воскресенье то бишь вчера неизвестные жестоко избили <coughs> битами местного эко активиста эльдара юмагулова нападение на него произошло среди белого дня в двухстах метрах от городдела полиции общественник с переломами обеих ног доставлен вбой в ему предстоит операция. И сам Ильдар Юмагулов рассказал Идель Реалиям, неизвестные в черных масках. По его словам, черной одежде напали на него возле магазина автозапчастей на улице Батыра Валида. Первоначально неизвестных было двое, но когда активист вырвался от нападавших и побежал в сторону город-дела полиции, навстречу ему выбежал третий участник нападения. Он уже сбил с ног Юмагулова и стал избивать битами. Дело в том, что Ильдар Юмагулов довольно известный человек в среди, Среди эко Башкортостана он во многих мероприятиях принимал участие и часто появлялось его имя в материалах СМИ, поэтому вот что с ним произошло. Интернет ну интернет весь кипит уже главное, с чтобы не
1: как в 90-х было. Да, знаешь, как говорят: обычно главное же, чтобы не вернуться в 90-е. Ну, это мне даже сказать нечего, если как бы... честно мы пока не знаем, с чем это связано, какой там был мотив, но насколько я понимаю, это вряд ли связано с его личными какими-то проблемами, а скорее всего связано с его экоактивистской деятельностью. Дело в том,
0: что Эльдар Юмагулов боролся против золотодобычи, в том числе и в районе, в котором он проживает. Там, ну, мы знаем, у нас проблемы с карьерами достаточно широко освещаются, их много, и вот это один из людей, который боролся с этими проблемами. Но связаны ли это, опять же, мы не знаем, да, мы будем наблюдать за ситуацию. Пока
1: нет информации о том, началась ли проверка со стороны правоохранительных органов. Думаю, что-то в течение дня будет известно, вы будете на эхе сообщать об этом. Я, кстати, напомню, что у нас есть прямая трансляция на Ютубе и в Фейсбуке. На Ютубе есть чат, и у нас есть постоянные наши радиослушатели и ютубо зрители которые там общаются, поэтому заходите. В
0: Советском Союзе...
1: Это было любимое слово,
0: Нет, в Советском Союзе, когда телевидение только начинало развиваться, там э, его называли «радиовидение».
1: Вау, какое вот сейчас у нас
0: ютубы-зрители.
1: Да, Айдар там уже с вами здоровается, а я так просто вам всем говорю «привет», так как я бумерка и не буду там вам писать. Я так вам передам привет по радио. Ну что у нас там дальше? Что, следующие новости... Между прочим, очень позитивные. Депутаты Госдумы заработали 220 миллионов рублей. Позитивные для кого? Позитивные для депутатов, депутатов Госдумы. Порадуемся, что хоть кто-то в 2020 году заработал Преуспел. больше, да, чем в 2019. Там за прошлый год э, суммарный доход депутатов вырос на 57 миллионов рублей или на 25 процентов, на четверть. Ну, вот так. ну конечно, все в основном за счет одного очень богатого депутата, это Гаджамура Тама. Который э, в справедливо в справ партии с названием Справедливая Россия, я считаю, находится. Настоящий социалист, 105 миллионов рублей его доход за 2020 mm -hmm. год. А, ну, тут э, коммерсант, в я Социальной
0: справедливости. В одну
1: сторону, Тут коммерсант, УФА, в котором я работаю, пишет, что он увеличил так сильно свой доход, в том числе за счет продажи участка и жилого дома площадью 420 квадратных метров.
0: Какой большой, красивый ну, дом, неплохо. видимо, был, да. Интересно, он делится как социалист, там, с кем-нибудь. Да, конечно, приди
1: и дар к нему на прием. Он можно, с тобой можно хотя бы 50 квадратиков. Несколько квадратных метров. Вот у него 427,1. Вот одну десятую, может быть, он тебе подарит. Или свой Мерседес, вот который у него есть. Так, кто еще? Либерал-демократ. Нет, мы, мы забыли сказать. Говорю.
0: У нас еще УФА-1 написали материал, сколько заработали сенаторы. У нас еще сенаторы есть целых два. Ну,
1: подожди, я не договорил про депутатов. Иван Сухарев еще есть. Ты еще что, это... хочешь обделить его вниманием? Ну, Либерал-демократа 24 миллиона у либерал-демократической представителей либ... либерал-демократической партии Что на 45 миллионов меньше. А, ну слушай, ну так же всегда где-то прибыло, где-то убыло. Ну вот социалисты забрали у либерал-демократов. Так, а кто еще? В тройке лидеров Рифад Шайхудинов, если вы вдруг не знали, у нас есть такой депутат от гражданской платформы. Он тоже от Башкирии У него доход 18,8 миллиона рублей Что тоже поменьше, чем в 2019 году То есть я зря радовалась за всех за них Нужно было только за Гаджимурата Амарова радоваться И кто еще? Инга Юмашева, о которой мы сегодня еще поговорим 7 миллионов рублей Рима Баталова А кто это ее финансирует? Это ЛГБТ-сообщество Джордж Сорс, что ли? Ну вот, я думаю И Фарид Ганиев, 6 миллионов Доходы остальных депутатов их тут много, в пределах 6 миллионов рублей, от 5,5 до 6 миллионов рублей. Mm -hmm. а, ну, давай про сенаторов.
0: Сенаторы. Ирики Елалов, бывший мэр Уфы, и Лилия Гумерова, она, кстати, возглавляет комитет по образованию в Верхней Палате Федерального Парламента. Так вот, Ирики Елалов заработал 7,2 миллиона рублей за прошлый год, и Лилия Гумерова 6,7 миллиона, то есть 14 миллионов рублей заработали у нас сенаторы. Но, как мы видим, некоторые депутаты богаче.
1: Соревнования, соревнования. Так, ну что, с деньгами чужими законами Кончили. Давай еще, наверное, пару материалов, да, упомянем. Ну, во-первых, произошла трагедия на выходных. Бездомные собаки напали на ребенка в одном из районов Башкирии на мальчика, который катался на велосипеде и, ну, буквально вот растерзали его, и правоохранительные органы уже на выходных там возбудили уголовное дело, начали проверку. Насколько я понимаю, местные жители уже пообщались с журналистами и сказали, что проблема в том, что администрация района не занималась отловом бездомных животных, и именно по статье, связанной с деятельностью администрации, по статье «Халатность» возбуждено уголовное дело.
0: Но с другой стороны, сейчас из-за действующего уже с середины прошлого года закона об ответственном обращении с животными нельзя убивать этих животных, то есть усыплять. А Если их отлавливает государство, то они должны предоставить этому животному жилье в общем, и потом выпустить, если животное агрессивно себя не ведет, на волю. При этом, кстати, депутат от ЛДПР, депутат Госсобрания Вячеслав Рябов предлагал приостановить действие этого закона именно из-за вот подобных ситуаций. Он сказал, что в ближайшее время вдруг могут произойти какие-то ну, такие события, ну, как, как, бы, как да, когда на Да, как произошло,
1: что он это сказал, и прям буквально через несколько дней произошла эта трагедия. Поэтому, думаю, да у него теперь будут аргументы в госсобрании. Никто не строит приюты, потому что нет денег. Про, ну, будет, Он, наверное, будет использовать этот случай, лоббировать свой законопроект. А, так, что еще? Ну,
0: еще вот хотелось бы коротко о материалах Москвы в Уфе. В МВД заявили, что не задерживали активиста и бывшего сотрудника полиции Альберта Рахматулина сразу после выхода из спецприемника. Альберт Рахматули один из лидеров общественного, общественного движения «Стоп Баш РТС». Я напомню, в середине января его суд арестовал на 10 суток за нарушение правил организации публичных мероприятий. Это то самое мероприятие 18 января, когда около 200 человек в Дом Республики пришли mm -hmm. из-за высокой стоимости отопления. Тогда как раз задержали Альберта Рахматулина. И только 31 января его выпустили из спецприемника, но сразу же задержали. При этом кадры этого задержания везде распространились. Я тоже их смотрел. Конкретно сотрудники полиции задерживают Альберта Рахматулина. Они говорят, его. это
1: не то, что вы видите?
0: Ну, видимо, да. Ну, потому что Ильдус Шенгареев, подполковник уфимской полиции, ответил Альберту Рахматулину в ответе, который я тоже читал, был написано, что никто его никуда не доставлял, никто его не задерживал 31 января. Вот то, как
1: обзывается, тот так и называется. Да.
2: Ваши глаза сам, вас обманывают, сам себе нам говорят. Там придумал, Видеозапись монтаж нам, видимо.
1: Хотел просто хайпануть на своем задержании. Ну что, давай мы поменяем тему и расскажем про два события пятницы. Начну с круглого стола, организованного депутатом Госдумы от Единой России и от Башкирии Ингой Юмашевой на в сайте Коммерсанта, кстати, вышел материал про этот круглый стол, называется он «Ограничения по кругу». А Инга Юмашева совместно с Союзом православных женщин. И региональным отделением Союза православных женщин организовала в пятницу в гильдии российских адвокатов. У нас тут в центре УФы, в конференц-зале, значит, круглый стол. Тема была такая: сейчас я ее даже зачитаю, чем очень ну, такое ну, сложное название: да, сейчас: деструктивный контент как инструмент разрушения семьи и вот здоровья как. детей. А вы знали? Да, о чем там говорили. Ну, в общем, если коротко, Инга. Юмашева, которая недавно прославилась своей инициативой запретить аборты в частных клиниках, продолжает э, ломбировать ультраконсервативную повестку. Она сказала, что, кстати, выступает от имени комитета по делам э, женщин и семьи, которая, членом которого она является в Госдуме. Э, Во-первых, она предложила э, бороться с деструктивным контентом в интернете, правовыми методами, и сказала, что нужно в Госдуме разработать комиссию, которая бы, э, не разработать просить комиссию, а собрать рабочую группу, которая бы разработала механизмы правовые борьбы с деструктивным контентом. Что по мнению Инги Юмашу является деструктивным контентом? Так, я ну прям зачитаю, знаешь, вот я вот э, когда писала материал, я прям вот подряд расшифровывала, как она это говорила, как так выдержал? я и написала. Это отдельная Слушай, у меня нормальный информационный иммунитет за годы работы в журналистике. Понимаешь, я пошла вечером выпила и все хорошо стало. Значит, пропаганда насилия, суицидов, экстремистская информация, призывы к расшатыванию политической ситуации, детская порнография, реклама наркотиков, пропаганда нетрадиционных отношений и смены пола. Все это, по мнению Инги Юмашевой, является деструктивным контентом, с которым нужно бороться и ограничивать его в интернете таким образом, чтобы дети его не видели. А, очень волновала Ингу Юмашеву тема трансгендерность, и вообще как-то участники Круглого стола очень переживали на тему Трансгендеров. А, мне кажется, что вообще ни у кого из участников круглого стола нет ни одного знакомого трансгендера, знаешь? Мне кажется, вообще мало, как бы. Мало у, ли. Мало ли, да.
0: Мне но... там, знаешь, что понравилось в, в твоем материале Коммерсанта? Там есть строчка, значит, кто-то из участников круглого стола стал чаще видеть рекламу трансгендера, да, трансгендерности. вообще рекламу
1: ЛГБТ. Интересно, а
0: вы знаете, это же механизмы таргетинга, между прочим, а? вопросы появляются. Почему чаще? Я тебе
1: скажу, кто это, в общем. Это... Сейчас, 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 сейчас. Я прошу прощения, просто очень много было участников. Это руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета ВСИН Михаил Хасминский. Он вообще очень много говорил еще про порнографию. И ты знаешь, он так увлечен в этом говорил. Надо проверить его историю. сюжеты описывал, <свят> которые там в порнографических роликах есть. И говорил, как вот дети будут видеть это. Прям увлеченно очень. Так вот, Инга Юмашева считает, что нужно ужесточить э, наказание за Пропаганду ЛГБТ и добавила она еще: знаешь, вот такое. Ну, недостаточно просто за пропаганду ЛГБТ, нужно еще и за пропаганду абортов тоже. И такую фразу она потрясающую сказала. А, значит, нам важен запрет на пропаганду информации, которая направлена на формирование неуважительного отношения к семье, семейным ценностям, пониманию брака как союза мужчин и женщин. То есть недостаточно поправки в Конституции, нужно еще и что-то запретить. Нужно
0: везде об этом написать в каждом законе.
1: Потрясающая женщина вице-президент Межрегионального фонда социально-психологической помощи семье и ребенку, член экспертной комиссии из Совета Федерации Ирина Медведева, которая сказала, что с помощью трансгендеров некие силы опустошают это цитата Россию, что вот с помощью, я, с помощью войны нас не победить, как Сирию или Ливию, потому что у нас есть ядерное оружие. Поэтому опустошателям России очень выгодно использовать для растления трансгендеров, потому что трансгендеры не рожают детей. Вот, вот поэтому так. у нас такая плохая Демография. демографии. Ну, феерически Ну, во всяком стол. случае,
0: я просто хочу предупредить, не залазите в интернет, внезапно станете трансгендером, вот и перестанете или, рожать детей. Да,
1: да, или, или как там еще бис бисексуалом тоже их слава богу, еще не добрались до полиаморов, но ну, подождем еще. Ну, это, еще. Это еще
0: только второй съезд муракобесов. Это, это
1: еще только началась предвыборная кампания. Кстати, я ненавижу, знаешь, вот такие вот вещи, как, ну, лезть в личную жизнь депутатов, например, но мне кажется, что вот в этом контексте, это важно отметить, а, насколько мы знаем, журналист Инга Юмашева не замужем, у нее нет детей, поэтому ее ультраконсервативная повестка в защите традиционных ценностей выглядит интересно на фоне вот такого вот маленького контекста.
0: Но это еще не все. Депутат Госдумы от Башкирии, ведь как мы богаты-то на депутатов разных, Заив Байгускаров,
1: ультраконсервативных,
0: собрал, значит, он, во-первых, председатель союза мужчин Башкирии, этот союз при поддержке администрации главы, это не просто, это администрация главы Башкирии. Это не
1: что-то маргинальное. Да, да,
0: организовала форум. форум Конгресс Конгресс-холле. там сидели люди в пиджачках, с галстуками такие, представители духовенства там тоже были. О чем они сказали? Дело в том, что по словам Зарифа Байгускарова, нужно, во-первых, целью форума является сплочение активных и инициативных мужчин из сел, деревень и районов. Он там назвал несколько разных проблем, например, ал алкоголь ну и так далее. да. И, по его словам, очень много разводов стало у нас. Очень много говорит. По сравнению с сороковым годом, 40-м годом. Вот недавно <смех> совсем. Вчера. <смех> Я
1: вообще не понимаю, по какому принципу вчера 40-й год был, <смех> типа Сравнивает Просто рандомно взял какой-то год из да. истории. Тогда,
0: значит, разводов было там 2, кажется, процента. <смех> Сейчас разводов стало 60%, по его словам. Ужас какой! За столько-то... За такое короткое время, да? Ничего же не поменялось в этом мире. Вот. И он говорит, нужно ужесточить. Нужно священников, во-первых, позвать, пригласить, чтобы священники разговаривали с семьями, ну, которые нет. хотят... Дально
1: Мулу. здесь хотя право выбора предложат, я ну, думаю, что это. или священнослужители,
0: да. Блин. Тут, видимо, все в эту категорию. А, а, если я, я, а
1: если я пастафарианка, мне очень волнуется. Я верю в макароновый ну, монстр. пригласят ли мне священника из Нет, ты можешь свободно церкви? разводиться,
0: видимо. Я не знаю.
1: Боже, вот вот, вот, мы выяснили, выяснили, последовательным какой религии нужно
0: быть. Нет, я думаю, это не так. В общем, и не только священнослужители здесь должны быть. Здесь еще и законодательно нужно ужесточить процедуру развода, говорит Зарив Байгускаров. Но еще на этом форуме много чего обсуждалось. Почитайте наш материал, материал других СМИ, а пока что мы хотим вам задать вопрос.
1: А у нас а, работает голосование,
0: да? Да, если у нас работает голосование, ну вы мы попробуем, посмотрим. Так просто. Мы просто вам скажем, что голосование, но оно не будет работать. В общем, какой вопрос? Ну вы пишите в чате или смс-сообщение. Нужно ли ужесточать процедуру развода? Вот такой простой вопрос. Да, если вы считаете, что нужно, ваш номер телефона 262-72-47. Если вы считаете, что ужесточать ничего не нужно, 262-72-48. Голосование. Процесс. Пошёл.
1: То есть нужно ли на законодательном уровне вводить какие-то дополнительные Ограничения а, для разводящихся, как предложил депутат Госдумы Зарив Байгускаров. Если да, 262, 72, 47. Если нет, 262-72-48. Но какие аргументы тут могут быть от меня, от женщины, которая развелась в прошлом году? Вообще, конечно, это ты сейчас должен топить против разводов. Нет, я только могу сказать: я как бы могу сказать: попытаться понять логику тех, кто принимает и высказывает такие инициативы. Наверное, они считают, что. Ну, то есть я понимаю, что на самом деле логика такая. У нас проблема с демографией, по их мнению, в стране. Нам нужны поддерживать традиционные семейные ценности, поэтому нам нужно вот что-то делать. А давайте заставим всех жить теми, с кем они не хотят жить. Mm -hmm. Но а, как бы объясняют все это обычно более красиво, что молодые люди а, не могут справиться с какими-то психологическими проблемами, совершают глупости, разводятся потом жалеют. При этом,
0: по словам Зарифа Байгускарова, нужно как можно больше детей. Больше детей детей И нужно 23, равняться Как минимум 23, там, 23 пример приводили, А лучше 25. Мужчину. И тогда будет все хорошо, говорит Зариф Байгускаров. При этом, как у бы... него,
1: что ли? У Зарифа Байгускаров будет все хорошо. Мне интересно, как на нем вообще это отразится.
0: Доходы повысятся. Шучу. Итоги голосованием подведем. Интересный итог голосования. Сто процентов радиослушателей считают, что не нужно ужесточать процедуру развода. Вот ну, так. может быть,
1: если мы подольше поголосовали, конечно, еще по парочку человек, может быть, выбрали другой вариант, но у нас нет времени, мы уходим на новости, а потом вернемся с гостем в студию. Продолжаем утренний эфир на Эхе Москвы в Уфе, в студии Дарья Кучеренко, Айдар Ахмадиев, за звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Мне я...
0: внезапно захотелось спать танцевать от этой песни. Нет, спать, танцуя.
1: Слушай, ты посмотри, кстати, клип, я только сейчас поняла, как тематически у нас сегодня эта песня, потому что там в клипе танцует трансгендер.
0: Серьезно. Зачем? Да, сейчас Инга Юмашева ä, запретит, эту запретит в эфире. Эхо Москвы.
1: А, кстати, на этом, на этом форуме же, на этом круглом столе просили запретить ЮТВ-телеканал. Да. За поговорить, чтобы...
0: поговорить с руководством Сейчас YouTube. мы
1: договоримся
0: с тобой.
1: Я напоминаю, что нас можно не только слушать, но и смотреть. У нас есть YouTube трансляция и трансляция в Фейсбуке. Сейчас мы будем звонить юристу уфимского штаба Навального Федору Телину. И зададим ему вопросы по поводу предстоящего митинга и событий вокруг него. Я пока что скажу. Ну, я думаю, что бессмысленно как бы рассказывать про то, какой будет митинг в среду. Думаю, слушатели «Эхо Москвы в курсе. Наши московские коллеги про это очень много говорят. Я только скажу, что вот по данным сайта free.navalny.com в Уфе зарегистрировались на участие в митинге 5594 человека. Это вот я сейчас mm -hmm. открыл карту. Это вот конкретно Уфа не соседние, там, да, там Чесноковка, Михайловка, Нагаева, а вот именно Уфа. Федор у нас на связи. Федор, доброе утро. Доброе утро. Федор, расскажите, пожалуйста, что происходит, происходило в Уфе последние две недели? Вот я сама была свидетельницей одного задержания на гостином дворе, когда пикетирующего в поддержку Алексея Навального задержали и потом отпустили. Расскажите, пожалуйста, вообще сколько человек выходило на одиночные пикеты и какова процессуальная судьба вообще их задержаний?
2: Ну, одного из петитирующих, это секретарь либертарианской партии э, Расул Мулатагиров, он э, был отпущен, то есть на него не был составлен протокол, а формальным поводом послужило то, что он отказался показывать э, свой паспорт. Угу. А, в субботу было тоже еще одно задержание члена либертарианской партии э, Олега Мамедова. Он сейчас находится до сих пор в полиции, то есть э, там то же самое, то есть он не показал им паспорт, но в этот раз полиция решила действовать жестче, оставили его, получается, на два дня в отделении полиции, и вот сегодня должен быть с утра суд. Вот По сегодня.
1: какой статье административного кодекса у него?
2: 19.3 – это неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
0: Федор, вот вы как юрист, все-таки паспорт нужно показывать полицейским во время одиночного пикета или нет?
2: Ну, смотрите, здесь вопрос неоднозначный на самом деле. То есть фактически полицейские могут убедиться только с единственной целью, что пикетирующему есть 18 лет. Но порой это бывает настолько абсурдно, что стоят пожилые люди или явно кому больше 18 лет, и они все равно требуют показать паспорт. А право на одиночный пикет, оно, как бы оно закоплено и Конституцией, и федеральным законом 54 о митингах и пикетировании. Поэтому и, и если человеку... Совсем, скажем так, принципиально не показывать, он фактически может не показывать, но нужно учитывать вот такие
1: риски. Я знаю, и, точнее, я насколько понимаю, не только эти два человека выходили на одиночные пикеты, там были еще протестующие, девушки, да, я видела, с плакатами стояли на гостиной дворе, и они, судя по всему, показывали паспорт, и их не задерживали.
2: Да, да, там было несколько человек, то есть вообще фактически пикеты несколько дней шли в поддержку Алексея Навального. А,
1: Федор, ну вот все-таки по поводу оснований для проверки документов, мы ведь знаем, что ну, по закону о полиции, насколько я понимаю, если к тебе в принципе подошел сотрудник полиции и попросил у тебя документы на улице, ты обязан ему показать, неважно в одиночном пикете ты или не в одиночном пикете. Это его право посмотреть у тебя документы.
2: Ну, смотрите, это его право должно быть на чем-то основано. То есть он не может просто так подойти к любому жила, к любому вообще прохожему на улице и потребовать документ. У него должны быть какие-то основания. То есть какие основания? Сотрудники полиции, ну, насколько вот я знаю или видел по, смотрел по этим видеозаписям, я не видел, чтобы они говорили, какие-то у них есть основания. Просто покажите паспорт, это не является основанием. Mm -hmm. Основание mm -hmm. это вот про одиночный пикет, то, что я сказал, что... Они могут сомневаться, что гражданин десять 17 лет, а пикетировать можно с 18 лет.
0: А почему либертарианцы до сих пор держат уже дольше суток в отделе полиции? То есть, ну, по идее, там же наверняка уже установили его личность. Зачем до суда его держать в заключении?
2: Потому что статья 19.3, она подразумевает арест до 15 суток, и они могут его держать ну, как минимум 48 часов. Дежурного судьи не нашлось в воскресенье. И поэтому они его сегодня будут судить.
1: Федор, у вас еще был инцидент с волонтером вашего штаба, которого задержали а, при, в момент, когда он забирал листовки из типографии. Вот расскажите подробнее, как это происходило и а, что в итоге с волонтером?
2: А, ну, Забегая вперед, скажу сразу, его оштрафовали на 3000 рублей. Я представлял его интерес в Уфинском районном суде поскольку типография была расположена в Уфимском районе, а не в городе Уфа. Там тоже, ну там какая история получилась, что человек показал паспорт, то есть он показал и как его зовут, и место регистрации, но майор мухаметов был очень недоволен тем, что он снимает на камеру происходящее, и поэтому был формальный повод такой, что паспорт не был передан в руки уже сотруднику полиции, хотя личность его была... В протоколе они написали что э, мы вот не смогли м, установить его личность и поэтому это не поовение закона требования сотрудников полиции а суд присчитал так что, э, ну и что, что личность была о, удостоверена э, главное что не, был сам фак, не было самого факта передачи из рук в руки этого документа
1: а, как, а какие вообще были основания, в принципе, проверять у него паспорт, подъезжать на э, полицейской машине к нему и изымать эти листовки? Как они это обосновывали?
2: Ну, они обосновывали это анонимным звонком об экстремизме, что эти листовки содержат э, какие-то экстремистские материалы, хотя эти листовки вполне законные и находятся на сайте freynavallin.com, где они висят, и даже вездесущие Роскомнадзоры, они просто не смогли найти оснований, чтобы заблокировать по каким-либо, ну, критериям. критериям. А сотрудники Центра прекрасно знали, что это за листовки, но, тем не менее, они вот очень не хотят, чтобы они распространялись. Но вам нет, их не вернули? Нет. Нет, Я тоже
0: самое хотел спросить.
2: Нет, их не вернули, и их будут, они действуют так, они, сперва проводят лингвистическую экспертизу, потом они проводят психолингвистическую экспертизу, и это может затянуться очень надолго. Но фактически эти листовки не будут нужны уже после самого митинга, поэтому я думаю, они в скором времени не их вернут.
0: Ну, Федор, насколько я знаю, давление не только вот такими способами оказывается на сторонников Алексея Навального в Уфе, но еще и с помощью предупреждений. Да, вот насколько я знаю, и к вам прокуратура приезжала, сотрудники, и к Ольге Комлевой аж в сад приехали на дачу, предупреждения вручили. Вот что, что с этим происходит?
2: Да, в принципе, ничего необычного в этом нет. Прокуратура во многих регионах использует такую практику, что сообщает о недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий и экстремистских проявлений на них. То есть фактически это нужно для того, чтобы потом в суде продемонстрировать либо копию, которую человек подписывает, но у нас никто не подписывал, насколько мне известно, что вот он был предупрежден, но на митинг все равно пошел. Если вы обратите внимание, очень часто на митингах сотрудники полиции либо включают запись, либо сами транслируют о том, что публичное мероприятие не согласовано.
1: Ну вот, по-моему, делается... ноу-хау последних митингов, когда они прям беспрерывно включали вот эту запись с предупреждением.
2: Да, это делается тоже для того, чтобы человек вот явно слышал о том, что публичное мероприятие не согласовано, а значит он был предупрежден, и поэтому можно его на него заводить статью двадцать 20 20.2. Вот. Здесь просто это, ну, это то же самое. Ну, я считаю, что сотрудникам полиции, ну они ну, как бы выслуживаются, и прокуратура в том числе, потому что э, на митингах ни один судья еще, на моей памяти, э, того, что человек реально не слышал какого-то объявления, они все равно штрафовали людей. Угу. Угу.
0: Федор, вы знаете, вот касаемо предстоящей несогласованной акции, да, я так понимаю, вы никак уведомлять правительство Башкирии уже не планируете?
2: Да, я помню, я вот как раз в вашем эфире говорил, что мы будем подавать уведомления, но в данном случае это вот невозможно, и вчера э, Леонид Волков и Иван Жданов как раз э, сообщили, почему.
1: Федор, скажите, Алилию Чанышеву, координатора штаба Навального, не предупреждали? Вот вы говорите, вас и Ольгу Комлеву предупредили.
2: — Ее пробовали предупредить сегодня утром, но не получилось.
1: Угу, — Я поняла. А, по поводу предстоящего митинга, мы тут будем осторожно об этом говорить. Как бы скажите, какие у вас вообще ожидания, какие планы, сколько по вашим ощущениям там будет человек и может быть какие-то предостережения?
2: Я думаю, будет людей очень много. Я рассчитываю, что выйдут именно все, кто зарегистрировался на сайте вот Ну, понятно, что кто-то может заболеть там еще и так далее. Но мы должны понимать, что далеко не все регистрируются на самом сайте, то есть они и так выходят или там семьями. То есть бывает один человек зарегистрируется, а другой ну, считает, что это, в этом нет необходимости. То есть я думаю, что будут около шести-семи тысяч человек.
0: — То есть примерно сколько, столько же, сколько и в конце января? — Да,
2: да.
1: А — есть ли у вас какой-то план на случай, если вы будете задержаны или, или будет задержана перед акцией?
2: Ну, я не совсем понимаю ваш вопрос. <смех> ну, Ведор, извините,
1: просто, ну, понятно, что давайте мы откровенно. Скорее всего, власть, не власть, а полиция попытается вас превентивно как бы задержать, как это происходило и на предыдущих митингах. Я имею в виду, ну, как бы, есть ли какие-то там, не, не знаю, как это назвать, но, в общем, есть ли какой-то план на случай, если вас не будет на этом митинге, кто будет вообще что там выступать и им руководить? Ваш штаб организует его?
2: Прежде всего, нет, это организует федеральный штаб, это угу. федеральная программа. То есть я единственное, что могу всем посоветовать, это устанавливать телеграм, если он еще не установлен, и следить за новостями в телеграм-канале штаб Навального в Уфе. Ну, также, конечно, можно следить и за федеральными телеграм-каналами команды Навального. Содержать я пока не вижу никаких оснований, даже формальных, чтобы меня можно было сдержать либо Лилию Чанышеву сдержать, потому что у нас нет ни одного, ни одного поста, ни в одной соцсети о том, что этот митинг будет, поэтому... Угу. Не вижу пока Федор,
0: вы знаете, дело в том, что и вы и Лилия Чанышева уже неоднократно да, привлекались по административной статье соответствующей... И Ольга
1: Комлева, кстати, тоже два и раза. Ольга Кумлева, да.
0: Вы знаете, ну мы понимаем, что это может привести к уголовному делу по дадинской так называемой статье. Вот... Мы не
1: можем вас не спросить об этом, uh -huh. как бы осознаете
2: вы
0: риски. Что вы по этому поводу думаете?
2: Ну, изначально даденская статья и была придумана для того, чтобы самых активных людей можно было упрятать в тюрьму, то есть реализуя свое конституционное право. Конечно, это репрессивная статья, и она давлеет над многими активистами, но тем не менее мы видим, что никого это не останавливает.
1: Какие-то еще пред... предостережения от вас? Ну, все-таки уже сегодня понедельник, митинг намечен на среду. Какие-то рекомендации, помимо того, чтобы установить Телеграм, для тех, кто выйдет, я напоминаю, на несанкционированную акцию. Она уже не может быть никак юридически согласована. Да? Понятно, что вы, вы меня сейчас, Федор, могли правильно поправить, сказав, что мы не обязаны, там, да, мы, я имею в виду люди, которые, граждане России, которые подают уведомление, не обязаны получать разрешение на эту акцию. Но мы все знаем, что дела потом заводятся именно потому, что люди вышли на такую несанкционированную акцию. Вот какие-то предостережения от вас, Какие-то рекомендации.
2: Ну, прежде всего, взять с собой документы, удостоверяющие личность. Это паспорт, конечно. А потом а, можно брать с собой маски медицинские, потому что действует определение Конституционного суда, которое говорит о том, что на публичных мероприятиях можно использовать вот маски в целях там, недопущения заражений. Поэтому, вот, как мы видим, суды насчет масок в, в период пандемии никаких вот ну как бы не возникает противоречий с этим определением конституционного суда а, ну не, не трогать полицейских наверное желательно вообще к ним не прикасаться то есть чтобы избежать каких-то более серьезных последствий но а по поводу законности либо незаконности акции я могу сказать что вот практика опять же европейского суда по правам человека она говорит что когда митинг требуется экстренно гражданам, то есть какие-то события происходят вот моментально, это может быть и экологического характера, и политического, то э, граждане не обязаны получать уведомления, а органы власти должны делать все от себя зависящее, чтобы э, общественный порядок и здоровье охраны граждан обеспечить их.
1: В случае задержания что делать? Куда звонить? ВД-инфо? Или...
2: Ну, Будет у нас горячая линия, как всегда, у команды Навального, да, у инфо э, на горячую линию команды Навального. И главное, не переживать и не бояться.
1: Федор, спасибо. Это был Федор Телин, юрист Уфимского штаба Навального. Федор, кстати, сейчас должен какой-то суд идти, насколько угу, я понимаю. Поэтому мы его отпускаем. Да, связано с задержанием. Ну,
0: а мы вот по следам этого интервью хотим провести голосование интерактивную некую часть второй раз за этот эфир и спросить у вас вот о чем. Считаете ли вы правильным вообще решать какие-то проблемы, да, политические, экологические и так далее, с помощью различных уличных акций протеста? Если вы считаете это правильным путем решения некоторых там определенных проблем, ваш номер телефона, я напомню, мирных уличных акций протеста, гарантированных 31 статьей Конституции, ну, то есть мирные, как минимум без оружия, как
1: мирные и планируется как мирные. Ну
0: да, мы сейчас говорим о мирных. Если вы считаете, что правильно, вот таким путем тоже доказывать свою точку зрения решать какие-то проблемы. Проблемы насущные. Ваш номер телефона 262-72-47. Если же вы считаете это неправильным, думаете, что нужно другими путями решать эти проблемы, но не уличными акциями, потому что ну, они там чреваты чем-то, да, и опасность представляют, возможно, по вашему мнению для общества или для вас. Ваш номер телефона в таком случае 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Считаете ли вы правильным решать вопросы разного рода политические, экологические проблемы с помощью мирных уличных акций протеста? Если вы считаете такой путь правильным, 262-72-47, если же неправильным, 262-72-48, звоните, голосуйте, а еще присылайте ваши э, реплики и, возможно, какие-то вопросы э, по номеру телефона плюс семь девятьсот двадцать семь с помощью смс-сообщений, сообщений в Телеграме и Ватсапе и э, в онлайн-чате э, Ютуба. Здесь у нас тоже видеотрансляция эфира ведется.
1: У меня, кстати, у тебя работает голосование, все в порядке, да? Да, у меня, ну, у меня ну, все хорошо, в порядке,
0: ты... уже довольно много человек принимает участие, поэтому подключайтесь тоже.
1: Мне всегда сложно говорить о таких темах, потому что я понимаю, насколько мы с тобой, дар с одной стороны, может быть более уязвимые, чем другие граждане России, с другой стороны, более защищенные, чем другие граждане России, те, кто выходит на пикеты, потому что мы с тобой можем совместить наши политические какие-то убеждения с нашей работы, и мы-то точно пойдем, хотим мы этого или нет. Ну, понятно, что нас заставить никто не может, но это наша работа идти на митинг и освещать его. Ну, в
0: целом, да, освещать то, что там происходит, конечно. Но все же журналист, он должен держаться некой нейтральной стороны, на мой взгляд, и находясь в том числе и на протесте, обсуждая это, да, потому что уже общество делает выводы из происходящего, из полученной информации. Я просто говорю к тому, Главное, что
1: инфа. например, я не могу говорить, что нужно выходить на акции и решать и не буду этого сейчас говорить, даже если я придерживаюсь этой точки зрения, потому что мне кажется, что это неправильно, ведь если меня задержат, меня задержат как журналиста, а значит, отпустят и, скорее всего, не оштрафуют, хотя мы знаем случаи нападений на журналистов, но риск того, что, например, меня или тебя будут судить по статье об участии в митинге, он ниже, чем просто у людей, которые выходят. Поэтому мне бы, конечно, очень хотелось порассуждать на тему того, что то да, вообще-то это наши законные методы и так далее, и так далее, но я не буду сейчас этого делать, и предлагаю нашим слушателям самим тут уже свое мнение высказать.
0: Да, поэтому считаете ли вы правильным решать разного рода вопросы, политические, экологические и так далее, с помощью мирных уличных акций протеста? Если считаете этот путь правильным, ваш номер телефона 262-72-47, если считаете его неправильным, 262-72-48. Сделаем такой некий срез... Люди голосуют и за этот, и за другой вариант. Чуть попозже узнаем результат, поэтому подключайтесь тоже. Ну
1: вот мы говорим мирные акции протеста, но они мирные со стороны протестующих. Но мы должны понимать, как что правило. они не мирные да. со стороны полицейских, которые работают на этих акциях. И ни одна из последних акций в поддержку Алексея Навального не была мирной. На всех акциях людей задерживали, людей калечили, поэтому, конечно, тут нужно понимать риски. Вы знаете,
0: мы вот как журналисты работаем. 31 января на одном из таких несогласованных митингов, и события рядом с Домом Республики разворачивались довольно жесткие. То есть я впервые был вот прямо в центре событий и видел, как ОМОНовцы задерживают людей. Но ну, это, конечно, Но ты не был на Куштау, ужасную.
1: да? Был Руслан Валеев, а ты не был в К этом. сожалению, именно
0: во время протестов я не был. Я ну, был до в смысле, протестов. Я думаю, было Чехане. даже
1: жестче, возможно, на Куштау, чем то, Судя что Судя по кадрам,
0: я могу так, да, такой вывод сделать, конечно. Ну что ж, как как бы мы еще раз повторяем, что митинг, который на среду э, сторонники Алексея Навального назначили, это не согласованный. Мы должны об этом говорить. Это не согласованный с властями э, митинг. И поэтому э, тут уже как бы только ваше решение, да, и все риски вы должны просчитывать сами. Результат голосования. 90% радиослушателей считают, что это правильный путь, и нужно решать разного рода политические, экономические вопросы с помощью мирных уличных акций протеста. И остальные 10% так не считают. Спасибо большое за ваш голос. Каждый голос важен. Мы завершаем потихонечку эфир.
1: Хорошего вам дня. Это были Айдар Ахмадиев, Дарья Кучеренко и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Всем Пока.